0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à tous et à toutes, ici Benjamin J. Alors, pour la douzième émission d'Atelier, votre émission sur la recherche en art à CIBL, Joe un territoire Gayengeaga non cédé, aussi appelé Montréal. Aujourd'hui est la première émission d'une série de trois émissions un peu spéciales. Nous sommes entre deux saisons et nous avons décidé de créer des émissions à partir des segments que nous avions déjà diffusés. Le thème que nous abordons aujourd'hui est l'urbanité. Nous aurons d'abord, euh, nous aurons d'abord à l'émission une rediffusion de l'entrevue que j'ai fait avec Catherine Landry et Gabriel Lapierre. Nous avions reçu ces deux artistes pour parler de leurs œuvres, de leur œuvre générateur spectaculaire qui était présentée à la Fonderie Darling cet été. Notre segment chronique sera assuré par Sylvain Aubé, qui nous parle de l'art sonore dans la ville, et Laurent Van Branteghem nous parle de danse in situ. Nous finirons cette émission avec le segment création de Jean-Philippe Lockhurst Cartier. La musique de cette émission spéciale a été spécialement choisie par notre collaborateur Sylvain Aubé, qui nous propose des pièces en réponse avec le thème de l'urbanité. Nous commençons avec une pièce de Yannick Guéguin de sa série Réseau électro. C'est une marche sonore. L'œuvre s'écoute habituellement à partir du métro Square Victoria et propose une série d'ambiances, comme une certaine forme de réalité augmentée, pour aborder de nouveau l'espace de la ville. Bonne écoute. Nous recevons en studio aujourd'hui Catherine Landry et Gabriel Lapierre, deux étudiants à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Ils présentent jusqu'au 30 septembre prochain l'installation performative Générateur spectaculaire à la Fonderie d'Arling. Pour vous mettre en contexte et pour vous donner un aperçu de l'œuvre, nous avons apporté un court extrait sonore. court extrait sonore qu'on a, va peut-être retrouver euh, un peu plus tard à l'émission, ce n'est pas grave. Alors, Catherine henry Gabriel Lapierre, bonjour. Salut. Bonjour. Alors, euh, on est censé entendre un son. Est-ce que vous pouvez nous décrire le son qu'on est censé entendre ou qu'on va entendre euh, bientôt?
1: Oui, mais ben, le son, euh, dans le fond, c'est de la céramique qui euh, se casse en fracas hein, avec euh, des coups de marteau que nous, on donne euh, dedans. Donc, c'est vraiment un bruit aigu. Un bruit de vaisselle que d'habitude on, on donne l'attachement à certaines personnes. Mm-hmm. <rire> Puis euh, c'est vraiment ça la fragilité.
0: D'accord et je crois que nous avons retrouvé le son justement et je tenais à ce qu'on l'écoute parce que c'est très particulier. J'espère que ça va être ça. Alors on l'écoute <rire> à l'instant. Mm. Oui, c'était bien ça, c'était bien ça. Il y avait, en plus de ce
2: que quelqu'un a dit, un, le son du marteau, en fait. Là, mm. Parce que nous autres, on, on brise les briques avec un super beau marteau euh, amplifié. Puis euh, le son du marteau est modifié, puis ça fait le genre de bruit de bulles qu'on a entendu.
0: Oui, alors c'est euh, l'alliage d'une pratique euh, en céramique et une pratique également euh, proche de la musique, euh, noise ou euh, des de, de, arts numériques expérimentaux. Est-ce que je, est-ce que je me trompe bon, On pourrait dire ça belle manière de l'écrire, et tout ça dans une, une exposition semi-permanente à la fonderie Darling. Alors des murs de briques qui sont euh, des murs de briques en céramique que vous détruisez progressivement de semaine en semaine et qui fait ce merveilleux bruit. Et moi, je voulais te poser une question justement par rapport à cette destruction. Alors, euh, il y a beaucoup de plaisir à voir euh, la, la, la destruction euh, de ces briques-là. Euh, Je je vois des liens entre euh, cette destruction-là et le le thème de la fonderie d'Arling par rapport à l'embourgeoisement, la gentrification. Est-ce que vous voyez des parallèles entre euh, la destruction de ces murs de briques-là symboliques et la destruction euh, peut-être d'un patrimoine urbain euh, qu'on vit présentement à Montréal?
1: Oui, vraiment, euh, je pense que le projet aussi est né de des visites qu'on a fait à la fonderie d'en ligne aussi au début du projet puis comme c'est sûr que eux leur euh, façon de voir les choses aussi nous a comme euh, inspiré là dedans
2: oui oui puis il y a plein d'en fait il y a super plein de liens qu'on peut faire avec ça évidemment euh, qui nous a inspiré bon on, on parle tu parlais du patrimoine on parle du, de la céramique qui est comme euh, qui représente souvent bon, quelque chose de, d'ancien de précieux mm-hmm. on, ben oui euh, construction destruction parce qu'on était là euh, tout le mois pour monter ces murs là puis euh, monter l'installation tu sais fait que, ben oui, là, ça s'inscrit dans le paysage urbain qui est constamment changeant dans ce coin-là, en fait, là, qui est tout le temps en construction, il y a tout le temps du bruit. Fait que, moi ouais, ça s'inscrit euh, « right and I think.
0: <rire> Exactement. <rire> Et c'est justement cette céramique-là ou sa destruction qui lie vos deux pratiques, là comme je mentionnais euh, plus tôt. Donc, euh, euh, de manière euh, brève, là, vous venez, de, vous venez d'où, bah, artistiquement? <rire> tu y aller, Catherine?
1: Um, oui. Peut-être, moi, ma pratique, euh, je suis vraiment dans la matière, mais j'ai aussi une pratique qui est euh, très euh, féministe, queer, euh, puis j'adore euh, aussi euh, euh, utiliser mon corps pour faire la genre de ish performance. fait que pour moi, ça, c'est peut-être les liens qui sont à faire avec le projet. Puis la céramique, j'adore le retour aussi au fer, puis mm-hmm. au moins au savoir-faire, puis à des métiers artisanaux qui était peut-être traditionnellement réservé aux femmes. Mm-hmm. J'aime ça. Je trouve ça, ça a un aspect politique. Ouais, on là, t- parle. Ça, c'est plus la poterie, admettons. Là. De...
0: Mm-hmm. On parle de 800, à peu près 800 briques qui, qui ont été faites avec différentes glaçures. Et euh, de ton côté, Gabriel? Euh, oui, moi,
2: j'avais, j'ai commencé à faire des projets artistiques quand même tard. Là. En fait, je viens de la musique. Euh, ouais, j'ai fait mon portfolio en trois mois, là, pour l'UCAM, le Fait que euh, j'ai pas beaucoup de connaissances, justement, avec la matière. Fait que souvent, je vais plus déraper dans le, le son, dans les, les concepts, ces trucs-là. Puis euh, là, j'ai eu l'occasion de faire vraiment, vraiment beaucoup de travail de matière.
0: <rire> magnifique, ouais. magnifique. On a mentionné l'UCAM un peu euh, juste maintenant et, et tout ça. Et c'est, et c'est en fait un, un projet qui découle d'une, euh, d'un cours avec Stéphane Gillot, problématique de la structure, les espaces publics. Est-ce que vous pouvez me parler un peu... Euh Qu'est-ce que ça implique pour vous de faire partie d'une, d'une université? Comment ça peut avoir changé la, la, votre approche artistique? Mais également, vice-versa, hein, de travailler avec la fonderie Darling, qui n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement à, à l'université. Puis, euh, quel genre de, de... Comment ça a changé votre, votre projet? Bien, pour ma part, là, je parle
2: pour moi personnellement. Moi, je pensais jamais exposer ou produire quelque chose. Je le faisais vraiment, euh, ce programme-là, à des fins personnelles là, de, re- de recherche. C'est un genre de retour aux études. Là. Mm-hmm. Euh, puis là, ironiquement, je me retrouve un peu à, à faire beaucoup de trucs là, ces temps-ci, euh, finalement, par rapport à la production. Euh, fait que je pense que ça a juste apporté, euh, pour moi, là, euh, de, de me rendre compte que j'étais capable de, d'aller jusqu'au bout d'une idée puis de faire
0: la, la totalité de la production. Là. Que c'est inspirant. Et Catherine?
1: Euh, euh... ouais peut-être. Ce qui est le fun aussi avec La fonderie c'est qu'ils ont accepter aussi un projet qui est quand même audacieux, -hmm. puis euh, de mettre quand même euh, de l'argent, un budget dans un projet qui va se détruire. Oui, puis euh... qui est dangereux quand même. Oui, ça explose, ça ouais. nous coupe. Oui, on a... était c'est plein de sang à la dernière prestation.
0: <rire> tout à fait, tout à fait, j'y étais j'étais <rire> présent. Euh, en effet, un projet très dangereux, mais c'est pas votre premier projet que vous faites. Peut-être le, pro- le projet le plus dangereux, je connais mal votre pratique, mais ce n'est pas le, projet pro- <rire> le premier projet que vous faites ensemble. Vous avez également travaillé euh, à la Place des Arts sur le mur vidéo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre collaboration et...
1: Mmh. On était euh, Gab Pimoué puis, Moué, puis euh, Matisse D'Angelo qui est reparti euh, en France malheureusement après son euh, séjour ici. Puis euh, c'est un projet euh, sur la fluidité des genres puis la rigidité du regard du spectateur, euh, spectateur triste. Puis mmh. euh, c'est un projet qui est dans le... dans le, l'espèce de, le mur d'écran, les 36... 30, la mosaïque. La mosaïque. Ouais, c'est la mosaïque de la Place des Arts, un mur de 35 écrans puis euh...
2: Ouais, c'était beaucoup des défis là, qu'on n'avait jamais accompli avant. Là, des défis mmh, techniques. Beaucoup euh... de rendus. Beaucoup de rendus. On, dans... on dormait à l'école presque. Là. On falsifiait des papiers pour rester plus tard.
0: <rire> Fantastique. On ne dira pas ça à la radio. Oups, non. <rire> c'est déjà fait. Et euh, d- dans cette murale vidéo-là, il y a l'aspect très glamour de la place des arts. Et encore une fois, avec la Fonderie Darling, vous appelez votre projet le générateur spectaculaire. Alors la notion de spectacle est un peu omniprésente. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette notion de spectacle.
2: Ben moi, Catherine, j'ai l'impression que dans notre duo, toi, tu aimes beaucoup le, le beau, puis le, le, le glamour aussi, puis tout ce qui est attirant, séduisant. Je pense qu'il y a beaucoup de ce côté-là aussi qu'on retrouve dans notre projet. Je trouve. Euh, ouais, que moi, je n'aurais pas tendance à aller nécessairement... <rire> Quand je suis tout seul, je ne vais pas nécessairement vers ça. Euh, puis en fait, c'est, euh, le, le générateur spectaculaire, ça parle de, de production, surtout, je pense, là. Euh, puis euh, c'est de faire un lien, euh, un lien entre les différentes productions qui se trouvent sur ce lieu-là euh, en général du genre bon là, on parlait de la construction des constructions des immeubles puis euh, on parle de la fonderie qui est un lieu de, de production avant d'être un centre d'artiste c'était mm-hmm. une fonderie <rire> puis le centre d'artiste là qui sert aussi à produire ben mais là plus de l'art tu sais puis de produire du spectacle tout ça fait que c'est un peu juste euh,
0: pour faire mmh. un lien en, en tout En mmh. ce, com- mmh. ce commentaire ouais. euh, sur euh, la production et son lien avec le, le spectacle. Je voyais également un autre lien. J'en parlais un peu avec Catherine, et euh, ce n'est pas quelque chose nécessairement que vous aviez en tête au début, mais je voyais également un lien avec les jeux vidéo. Donc, on a ces murs de briques colorés, une grande masse qui fait un bruit électronique quand elle détruit les murs, que, 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 que parlez-vous? Qu'est-ce que ça vous dit, ce, ce type de lecture-là sur les jeux vidéo par rapport à votre œuvre
1: Moi, euh, c'est drôle parce que là, je vais partir sur une autre affaire, mais pour revenir, comme éventuellement. Mm-hmm. Puis, <rire> euh, Gab, euh, Gab aime pas vraiment euh, la performance. Puis, on se parlait de comment on allait faire euh, notre activation plus qu'une performance. Puis, euh, tu sais, on se parlait comme quoi ça, ça serait le fun que ce soit on soit habillé normalement, puis que que ce soit juste comme n'importe qui pourrait le faire dans la vie de tous les jours. Tu sais. fait que peut-être l'aspect jeu vidéo. Moi, je trouve ça le fun de la, de la mélanger avec ça, que c'est un jeu vidéo que tout le monde peut faire aussi, là, que tout le monde peut. Euh, dont vous êtes le héros. C'est mm-hmm. ça que je veux dire.
0: Et dans l'espace euh, public. Et mm-hmm. dans, ce, dans ce, 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 cette activation-là, il y a également la notion d'absurdité. Euh, donc, créer des murs euh, pour les détruire ensuite. Euh, amène cette espèce de paradoxe de la production et je me demandais si vous étiez inspiré Quelles étaient, quelle était en fait vos inspirations par rapport à l'absurdité de la tâche Oui
2: ben euh, en fait moi je, ben moi ça revient souvent dans ma pratique je trouve que ça, là, ça, ce projet-là met beaucoup l'accent là-dessus, mais au final, je trouve que pas mal tous les projets reviennent à ça. <rire> c'est un peu... euh, dans le sens que, bon, là, tu fais ta toile, tu l'exposes, euh, pff, qu'est-ce qu'elle fait après, elle sèche, elle se détruit, elle se détériore. Tu sais, je veux dire, euh, à quoi bon faire quoi que ce soit, dans le fond. À quoi bon, Oui, oui, mais on peut, c'est pas obligé d'être négatif, mais je pense qu'il y a ce questionnement-là qui arrive dans tout quest ce qu'on fait. Tu sais, moi, ça m'arrive beaucoup en musique. Bon, OK, ça sortait de quoi de faire ce show-là? Ça sortait de quoi d'écrire des tunes? Il faut souvent se retrouver des raisons de continuer.
0: Mais comme tout dans la vie, tu sais. Est-ce que vous avez une raison pour faire une autre œuvre
1: ensemble? Oui, je pense que ça a bien été, vraiment. On a, on a travaillé ensemble toute l'année, à se voir tous les jours, tous les jours dans, dans des moments, moments de personne. crise, puis dans des moments euh, d'anxiété. Fait que, je pense que ça, ça va tellement bien.
0: Pis... Génial. On a hâte de voir <rire> votre euh, prochaine œuvre. On peut voir le générateur spectaculaire à la Fonderie Darling jusqu'au 30 septembre. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez Atelier, votre émission sur la recherche en art à CIBL. Notre émission aujourd'hui est composée de rediffusions de segments portant sur l'urbanité. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions au radioatelier.ca pour euh, ta première chronique euh, d'art sonore. hein? Alors, Sylvain, on t'avait déjà vu à l'émission pour une performance live lors de notre premier épisode. Et c'est maintenant euh, sous euh, le chapeau de chroniqueur euh, que tu euh, viens et et tu euh, nous parles euh, des fantômes de Montréal. hein? Donc, en marchant dans la ville, on peut croiser euh, sans le savoir vraiment des traces des événements passés qui sont liés à l'art sonore. Alors, euh, tout ça dans l'espace public. Tu nous fais aujourd'hui une archéologie sonore de Montréal et tu nous fais découvrir aussi quelques grands événements qui ont ponctué l'histoire de l'art sonore dans notre belle ville. Effectivement Benjamin
3: donc ça me fait plaisir de, de, de te faire cette histoire et cette archéologie là euh, puisque c'est la première chronique donc j'en profite peut-être pour préciser un peu là donc euh, ce que j'entends par art sonore donc j'entends surtout euh, les installations, les performances euh, donc tout ce qui explore les limites euh, physiologiques, psychoacoustiques du son comme ça et, euh, mais oh, j- je distingue ça donc de la musique contemporaine, de la musique d'avant-garde même si par ailleurs c'est les mêmes pratiques prédé- c'est les mêmes artistes qu'on, qu'on croise dans, dans cette discipline-là. C'est une discipline qui est relativement jeune aussi, puisque par l'art sonore, donc on dépend beaucoup de, de la notion d'enregistrement, de diffusion, et puis donc c'est euh, seulement depuis le milieu du siècle que euh, cet art euh, euh, a émergé par rapport aux autres domaines, par exemple, qui sont la, la littérature, la musique, le, le théâtre, des choses comme ça. Donc une histoire assez jeune, mais revenons à Montréal, donc euh, j'ai, j'ai dans, mon, dans ma chronique, je ne suis pas arrivé à mettre un point euh, de départ exact à, ma, à, mon, à mon historique euh, montréalais, comme s'il y a eu plein de choses qui sont passées. D'ailleurs, euh, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'ironiquement, donc, euh, la première usine de vinyle, oui, donc pour euh, donc, les, les tourne-disques qui étaient à Saint-Henri, ici, donc ah on oui? parle de l'usine berlinaire dont le bâtiment existe toujours. Donc, c'est aujourd'hui le musée des ondes berlinaires que je vous invite à visiter, d'ailleurs, au passage. Mm-hmm. Euh, donc, c'est encore disponible. Et, euh, mais où commencer? Donc, est-ce que ce serait, par exemple, en 1948? Il y avait déjà des œuvres multimédia en 1948, donc euh, autour euh, du groupe de, du refus global, donc on pense à Pierre Mercure, euh, qui a mis, euh, qui a mis euh, donc, euh, que a, a créé euh, donc, des, des ballets avec la, la danseuse Françoise Sullivan et qui collaborait avec Jean-Paul Riopelle, par exemple. Euh, donc Pierre Mercure, d'ailleurs, ça a été une figure très, très importante dont, euh, dont, le, dont le nom a été donné à la salle, mais par ailleurs, donc, on l'a revu en 1961, euh, qui faisait la première semaine internationale de musique actuelle à Montréal, donc euh, qui allait réunir les, les, les grands compositeurs de l'époque, Malheureusement, il est mort tragiquement en 1966, donc il n'a pas pu voir Expo 67 arriver et euh, donc tous les événements liés à Expo 67, notamment donc euh, Yanis Xenakis qui est arrivé à Montréal pour faire le, le fameux polytope de Montréal dans le, dans, dans le bâtiment du pavillon de France, ce qui est devenu le casino, le casino de Montréal depuis, euh, donc il y a des éléments d'architecture donc, plus expérimentaux qui sont restés, qui ont, qui ont survécu comme ça. Mais par ailleurs, donc si on marche dans la rue de Montréal, ici on est au coin de Sainte-Catherine Saint-Laurent. Euh, donc, on se rend peut-être pas compte, mais on marche dans la rue. Et puis, euh, à l'époque, il y avait une, épo- une galerie qui s'appelait le Vehicle Art, euh, donc euh, qui accueillit la première, euh, donc la première exposition bonnet du forme là, de d'art Donc, le, la plus vieille référence que j'ai pu trouver sur Internet mm-hmm. euh, par rapport à ça, c'était en 1973. Euh, ça s'appelait Sound as a Visual ou Vehicle Art Gallery. Et donc tout ça. Des... Pardon. Oui, un oui,
0: a... selfie, on aime toujours ça.
3: Ironiquement, c'est devenu un stationnement et un lieu de diffusion pour les spectacles du Festival de jazz et des Francofolies. Mais donc, la galerie était toujours en diagonale par rapport à où on se trouve en ce moment au studio.
0: Mm-hmm. Oui, mais ça, c'est tous des, 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 des événements qui... Euh... Tous les événements là sont tout de même pour un public qui est assez là spécialisé, surtout que c'est des événements qui sont de qui sont là de manière historique. Donc, selon toi, comment l'art sonore a évolué dans le temps pour en fait pouvoir prendre sa place dans la fabrique même de notre environnement urbain?
3: C'est vrai que de plus en plus, donc, euh, l'art sonore s'est dirigé vers les événements publics, vers la, la, la diffusion publique, donc non réservée aux initiés, non réservée aux compositeurs, par exemple, mais vraiment donc euh, ouvert au public et euh, disponible dans, dans l'espace public. Donc je me réfère à un article d'Hélène Prévost, que je salue au passage, Hélène Prévost, qui était l'animatrice de Navier Night, une émission de musique contemporaine à Radio-Canada à l'époque. Donc Hélène a fait une récension comme ça de quelques événements dans les années 90, euh, qui ajoute donc à, à notre historique. Lorsqu'on marche au Parc La Fontaine, par exemple, on se rend pas compte que... Euh, il y a eu une, une importante exposition d'art sonore, donc le septième printemps électroacoustique à Montréal, ça se déroulait là-bas. Euh, donc, c'était pas seulement des compositeurs, mais c'était aussi des chorégraphes, des danseurs, euh, donc des animateurs, des conférenciers puis, donc, tout ça, il y a toute une réflexion sur la notion d'écologie sonore en milieu urbain, donc, à la grandeur, à l'échelle du Parc La Fontaine. Donc, il y a eu cet événement-là très important. Et quelques années plus tard, ben, au Vieux-Port, donc, il y a eu la symphonie portuaire en 1995. C'était pas la première symphonie portuaire au monde. Donc, on a importé le concept. Le concept était déjà existant ailleurs, mais quand même, à partir de ce moment-là, les compositeurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient vraiment utiliser euh, donc, l'ensemble du Vieux-Port comme caisse de résonance et donc diffuser vraiment des œuvres à, à, à très, très grand dé, déploiement comme ça. Puis ça s'est poursuivi. Donc je pense au silophone, par exemple, qui est un autre euh, élément marquant dans l'historique euh, des arts sonores à Montréal. Donc le, en 2000, mm-hmm. euh, donc, le a habitait un silo qui se trouvait euh, donc près de, près de la piste cyclable et du canal de la Chine. Comme un immense espace de diffusion. Donc, ça avait une réverbération incroyable. Donc, plusieurs secondes, c'était, c'était génial pour la création sonore. Et à l'époque, on a réussi à envoyer donc, une connexion Internet à l'intérieur du silo. Donc, les gens pouvaient téléphoner, envoyer leurs leur samples, entre guillemets, leur, leurs échantillons, puis mixer. Donc, il y a eu plusieurs événements qui ont eu lieu euh, autour du cellphone comme ça. Donc, un bâtiment qui existe toujours euh, par ailleurs. Mais euh, donc, c'est aussi à cette époque-là qu'il y a eu des, euh, les festivals qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont Electra. Euh, en 1999 qui est apparu et puis MUTEC euh, qui a évolué à partir du, du Media Lounge qui, a, qui existait dans les années 90 et qui est devenu donc le, le festival qu'on a connu aujourd'hui puis donc tout ça finalement ça, ça, donc, ça l'a aidé à constituer une scène locale et donc cette scène locale sera le sujet de mes prochaines chroniques
0: Cet été La danse est partout et très souvent gratuite. Vous l'avez peut-être vu à l'extérieur de la Place des Arts, dans un parc près de chez vous ou même au détour d'une rue en allant prendre un verre. Alors, la première chronique et la chronique à vie critique cette semaine est Un corps dans l'espace avec Laurent van Branteghem. Alors Laurent, tu nous parles aujourd'hui de danse in situ, la danse dans l'espace public.
4: Oui, donc effectivement, bien, l'été, les diffuseurs, la plus grande partie des diffuseurs et des saisons régulières de danse sont arrêtées. Donc quand le FTA finit, c'est-à-dire au début du mois de juin, c'est trois longs mois où il faut se débrouiller autrement si on veut voir des spectacles de danse à Montréal. Sans oublier, bien entendu, le Festival Zonoma ZH qui a lieu en ce moment, qui est un, un festival aussi de musique, de poésie, de performance et de théâtre, qui est à la Maison de la culture Maisonneuve. Mais l'été, c'est surtout la saison du soleil, de la chaleur, des espaces verts et là où la ville s'anime. Tout le monde est dehors, il y a du cinéma dans les parcs, il y a des festivals de musique gratuits à l'extérieur. Bref, la danse aussi suit cette tendance. On peut en voir dans différents endroits, comme tu as dit, sur les places publiques, dans les parcs et même dans les rues. C'est une, une pratique qui s'adresse à un large public qui parfois n'a jamais vu de danse contemporaine avant et n'est pas familier avec leurs contemporain en général ou qui n'est juste pas préparé à assister à une telle expérience. Ces projets de danse in situ, dans l'espace public, rejoignent une grande diversité de publics, donc d'âges différents, de provenances différentes, de classes sociales différentes et leur permettent d'assister à une forme d'art parfois considérée comme nichée. Assez souvent, les premières réserves qui met un public non initié à la danse, c'est « Je comprends pas, euh, c'est pas de la danse. » Mais comme l'écrit euh, l'organisme Culture pour tous, qui, est, qui sont ceux qui organisent les Journées de la culture à Montréal, dans un dossier euh, sur la médiation culturelle, en parlant ici de la musique, mais ça, 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 ça fonctionne tout à fait avec toutes les toutes autres formes d'art contemporain, il semblerait que plus un être humain a de connaissances en musique, plus il sera à même de ressentir de fortes émotions durant l'écoute. Donc, c'est ce que, finalement, c'est ce que ça fait aussi pour l'annonce contemporaine et, euh, et ce, cette plus grande diversité de public. Ça participe aussi à la démocratisation de l'art, qui inclut l'accès au plus grand nombre de la culture dite « savante. Ça participe aussi, bien sûr, au rayonnement de la danse contemporaine, mais pas simplement. Pour l'artiste créateur, ça peut aussi être un élément stimulant important. Ça peut favoriser l'expérimentation artistique et stimuler le processus de création.
0: Mais, mais quand on parle de danse euh, in-situ, là, on ne parle pas de hip-hop, on ne parle pas de danse classique. De classique euh, donc, le in-situ, là, ça implique quoi exactement? Ça vient d'où?
4: Ce n'est pas un style en soi. Donc, Ce mouvement, il s'entend principalement dans deux histoires, celle du Land Art, qui est un courant des années 60, où les artistes entreprendront des projets à l'extérieur, souvent en nature, de grande ampleur, et soumis à la détérioration du temps et de la météo. La deuxième histoire, c'est celle de la danse américaine postmoderne, Mais même un peu avant, avec les dan- la danseuse comme Isadora Duncan, au tout début du 20e siècle, et ses danses à l'extérieur, très éthérées, spontanées, naturelles, qui rappellent les figures de la Grèce antique. Mais c'est surtout avec les rassemblements comme le Black Mountain College ou le Judson Church Theater à New York, euh, Dance Theater, pardon, que les artistes ou les groupes d'artistes se permettent de rompre radicalement avec les codes de l'art classique dit bourgeois. Donc, on ne suit plus la musique, il n'y a plus de narrativité nécessairement non plus dans le spectacle. On ne va plus diriger ou suggérer le regard du spectateur. Les artistes s'émancipent et mettent en acte cette nouvelle liberté. Vers 1945-1950, au Québec, il y a François Sullivan, qui est une signataire du refus global, qui automa- faisait partie du, des courants, du courant des automatistes, qui introduit la danse moderne au Québec. Avec sa danse dans la neige, elle ancre la danse moderne dans une esthétique canadienne nordique. Ces formes de danse en extérieur vont remettre bien sûr en question la frontalité d'une scène, la virtuosité du corps dansant, la sacralisation de l'art et de l'espace de création. Les artistes vont pouvoir chercher à poétiser l'espace public, à créer des nouvelles formes de socialisation, à éveiller un engagement citoyen.
0: Et on la retrouve ici, dans quelle forme habituellement
4: Mais À Montréal, la danse elle se trouve principalement dans le cadre de certains festivals, comme le Festival de Rue de la Chine, par exemple, les tournées du Cam en tournée, euh, les programmations des maisons de la culture hors les murs, des événements comme le fameux 375e de Montréal ou le projet Jouer dehors. Des, des compagnies comme celle des Sœurs Human Playground, Ballet de Ruelle, Louise Bédard ou encore euh, le chorégraphe Sébastien Provencher ou Lucimé présentent leur, leur travail cet été. Ces œuvres parfois entre l'installation et l'expérience interactive, parfois plus formelles, s'ancrent, s'ancrent toutes dans l'espace urbain. Elles sont ludiques, drôles, étranges, conceptuelles. Certaines œuvres parlent de notre environnement, de la nature, du voyage ou du quotidien des passants. Les artistes s'infiltrent dans l'espace public, mais aussi dans notre quotidien, dans notre espace intime, sensible, personnel, pour nous éveiller ou nous émerveiller. On nous suggère une pause, une nouvelle perspective dans notre journée estivale. Évidemment, plusieurs critères sont laissés à l'aléatoire, la météo bien sûr, le bruit et même les odeurs. La réaction du public aussi est imprévue. Bien qu'il puisse être volatile, il oblige le danseur ou la danseuse d'être vraiment ancré dans le moment présent à être alerte à, d'être alerte à son entourage. Donc, bref, soyez alerte et partez à la rencontre de ces nouvelles expériences artistiques au détour d'un carrefour. Je vais mettre plusieurs liens sur le site, euh, sur notre site Internet. Et sinon, vous pouvez toujours consulter l'agenda culturel du RQD pour y trouver euh, des artistes au coin de chez vous.
0: Merci beaucoup, euh, Laurent Van Branteghem, pour cette merveilleuse chronique. Alors... Vous écoutez une émission spéciale d'Atelier à CIBL où nous rejouons les segments d'émission sur l'urbanité. Vous venez d'entendre une pièce de Christina Kubisch et Dana Lockwood sur leur album The Secret Life of the Uninaudible. La pièce s'intitule Streaming, Swirling, Converging. Elle a été créée à partir d'un montage entre des enregistrements des deux artistes, un peu comme notre émission en ce moment. Vous pouvez entendre des sons de champs magnétiques et des sons enregistrés à partir de plusieurs villes à travers le monde. À venir à l'émission des segments création.
5: Je suis une voix. Une voix qui parle. Je parle, je parle de moi, je parle de moi à la radio, je suis au téléphone, je parle au téléphone, je parle de ma vie, ma vie à moi, je suis à Montréal. Je suis au Square Victoria. J'aime le Square Victoria. Je viens toujours au Square Victoria. Je suis avec tout plein de gens. Je vois mes amis. Bonjour les amis, je suis avec mes amis, je veux me faire un ami, un ami, un nouvel ami. Bonjour. Peut-être mon ami. Je n'ai pas de réponse. Mon nouvel ami ne me répond pas. Je suis sous le soleil avec mes amis, assise sur un banc. Il y a une fontaine. Je suis devant une fontaine. Je fais comme tout le monde. J'imite les gens. Je mets mes pieds dans la fontaine. Je me nettoie les pieds. J'ai envie d'aller aux toilettes. Bye bye les amis Je cherche Je cherche les toilettes Je marche Je marche Je continue à marcher
6: Je marche toujours. Je marche. Je marche dans le
5: Square Victoria. Je cherche toujours les toilettes. Il n'y a pas de toilettes.
6: Je marche. Je marche.
5: Je continue à marcher. Je marche. Je marche. Je progresse. Il marche tout va bien je 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 tombe je tombe sur le sol je suis sur le sol J'ai mal. Je suis confus. Je me lève. Je me relève. Je continue à marcher. Je marche. Je m'arrête devant une fontaine. Je regarde l'eau couler. Je regarde l'eau couler pendant un bon moment. Je me penche. Je ramasse une fleur au sol. Je suis éprise de poésie. Je regarde mon ami. Mon ami. Mon nouvel ami. Je porte la fleur à mon ami.
6: Je suis sous le soleil.
5: Je suis sous le soleil et je donne une fleur à mon ami.
6: Je souris. Je souris, je
5: suis très joyeuse. Je souris. Je donne une fleur à mon amie la reine Victoria. Elle me regarde. La statue me regarde. Je regarde la statue. Je suis surveillée.
0: Vous venez d'entendre la rediffusion d'une infiltration radiophonique orchestrée par Guillaume Morin Dufour. Si vous voulez en connaître davantage sur ce projet, je vous invite à écouter ou réécouter l'émission numéro 7, diffusée le 30 juillet 2018. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous avez syntonisé C.I.B.L. 105 Montréal. Pour le dernier segment de cette émission spéciale sur l'urbanité, nous avons maintenant un autre segment création, enregistré cette fois-ci pendant notre troisième émission, le 2 juillet 2018. Comme vous le savez, à Atelier, l'émission sur les arts actuels, nous sommes également une plateforme de diffusion alors, c'est pourquoi on accueille en studio aujourd'hui Jean-Philippe Lockhurst-Cartier, qui est un artiste en art visuel, en performance, peinture. Jean-Philippe, tu fais plein de choses.
7: En effet, salut Benjamin, merci de t'accueillir.
0: Oui, d'accord. Alors, oui, tu fais plein de choses et tu viens en studio pour nous faire
7: une œuvre de création. Euh, oui, en effet, que j'ai présenté la semaine dernière à la fonderie Darling dans le cadre de leur place publique. Fermons les yeux pour voir partie 1. Euh, il y en a d'autres à suivre tous les jeudis pour euh, ceux de prochain jeudi partie 2 aussi. Mais donc, euh, oui, c'est une performance que j'ai présentée la semaine dernière qui s'intitule Soap Ottawa.
0: Oui, tu, euh, tu travailles souvent en performance euh, d'une manière qui est, euh, qui est très particulière, qui est euh, unique euh, à toi, qui utilise beaucoup de documents. Euh, documentaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ta pratique, ta recherche? Euh, oui, souvent c'est
7: à partir de déambulations dans l'espace public, l'espace urbain, physiquement, donc avec mes pieds, mais aussi sur le web, donc Google Street View par exemple, ou des sites internet de commerce que j'aurais, que j'aurais rencontré pendant la, la déambulation. Cette documentation-là me sert après à essayer de tenter des liens entre l'histoire euh, donc euh, le patrimoine disons des lieux euh, visités puis euh, des, des liens donc avec le banal aussi puis le
0: quotidien euh, à l'heure actuelle euh, où je me suis promené mm-hmm. par exemple donc, ouais. oui oui qui, qui, qui est parfois aussi euh, une pratique qui euh, s'immisce dans, euh, s'immisce dans, dans l'espace euh, public et qui reprend des codes également euh, de la publicité puis euh, euh, du marketing, des choses comme ça. Euh... Euh, oui, bien
7: ça devient un peu euh, souvent comme des ready-made de contexte en fait. Euh, des promenades avec euh, du public aussi sur une avenue comme euh, le boulevard Saint-Laurent il y a plusieurs années, euh, proche de la métropolitaine, bien oui. je présentais un peu le quartier en tant que ready-made, mais avec des liens que j'avais pu faire en installation dans une galerie par exemple.
0: Oui, oui, oui génial. Puis, est-ce que les, euh... Est-ce qu'il y a des œuvres euh, justement, en galerie ou en musique qui, euh, qui sont à venir euh, dans ta pratique? Euh, à la fin du mois de juillet, euh, le
7: 29 juillet, c'est le vernissage de la Triennale okay. Banlieue à la salle Alfred Pelland de la Maison des Arts de Laval. Donc, euh, c'est à quelques pas de, du métro Montmorency, ça, c'est pas très loin. Et euh, on est euh, une dizaine ou plus d'artistes euh, du Canada à présenter une réflexion critique, euh, un moi, un peu ludique à la fois okay. aussi. Euh, sur l'idée de la banlieue en général.
0: Une oui, très belle programmation. Là, j'ai eu la chance euh, de l'avoir un peu. J'ai hâte de voir ça. Euh, tu nous présentes euh, quelque chose de, de similaire, encore une performance, ou euh, tu changes un peu d'approche avec euh, cette nouvelle performance sur laquelle tu es en train de travailler? Euh,
7: c'est une installation en galerie, euh, encore une fois issue d'une déambulation. Il va y avoir une, de la vidéo avec euh, des images de micro performance flânerie dans un quartier euh, assez hétérogène de la banlieue, donc au sud de la gare de la Concorde, euh, où on a des zones euh, zone industrielles qui côtoient des maisons de banlieue avec des condominiums qui sont en train de pousser là dans une zone grise complètement. Euh, en galerie, il va y avoir aussi des, donc un plan, disons, des tableaux euh, inspirés euh, librement de ces, de ces réflexions-là avec un peu de documentation, des objets trouvés. Bon, c'est encore un peu à, à, à terminer, euh, tout ça, mais voilà ce vers quoi ça semble.
0: Wow! Donc, c'est vraiment dans l'urbanité, là, dans les performances, on parle souvent de la, la zone de la banlieue mais également des, des paysages qui changent Puis dans la performance qu'on va faire euh, tout à l'heure, là, il y a également cette notion-là.
7: Euh, urbanisme, oui, réflexion sur euh, les, euh, l'environnement dans lequel on se trouve, euh, qui nous habite finalement, qui nous définit, qui, on, qui nous contrôle d'une certaine manière. Puis, son rapport à l'histoire de cette urbanité-là, avec euh, les noms des rues, par exemple, qu'on impose. Ça peut être aussi euh, les personnages qui ont façonné, justement, cette ville-là. Comment est-ce qu'on oublie certains morceaux de patrimoine? Donc, plus une imbrication. Urbanisme, oui, mais euh, histoire euh, très -hmm. importante. Puis, le tout, mais ficelé par euh, des liens... euh, je, je pourrais dire ludique là, pour rendre ça peut-être un peu plus léger dans ce qui peut souvent être euh, un peu tragique ou euh, dramatique dans, dans notre histoire. Ouais.
0: Oui, et c'est, c'est, euh, de, de tes performances euh, je dirais qui sont, sont presque j'ai je employé le terme qui est un peu tabou en art contemporain, <rire> très accessible là, qui cherche à établir un lien avec le public.
7: Oui, mais ça peut-être découle de mon travail de médiateur au Musée d'art contemporain, bien sûr, là, donc euh, ce lien euh, est, est, est ancré dans dans mon travail, mais euh, j'essaye aussi euh, que ce soit euh, quelque chose de, disons, pas nécessairement seulement agréable ou accessible, mais euh, du moins qu'il y ait quelque chose, une information qui qui passe assez directement, parce que l'histoire, on on l'a évacué beaucoup euh, du discours public. Bon, on a quelquefois des des retours là-dessus quand il y a des euh, des, des polémiques, par exemple, mais euh, en général, c'est quelque chose que je veux absolument qu'il soit partagé compris maintenant ça va être parsemé de, de gestes peut-être disons plus euh, formels esthétiques qui vont un peu brouiller aussi euh, cette accessibilité là mais euh, bon c'est pas non plus du stand up comique là euh, non non bien sûr euh, ah. j'ai fait ça une fois avec un micro là puis sur un stage puis ça m'a un mm. peu euh, troublé c'est tout un <rire> Oui, c'est, c'est, c'est autre chose là mais euh, donc oui il y, y a quelque chose Peut-être par le, le côté ludique qui rend ça un peu plus euh, facile d'accès.
0: Oui, qui joue tout à fait avec différents registres d'accessibilité, qui, différents registres historiques, différents registres de langage. Donc, le langage, oui, beaucoup. Qui prend plusieurs euh, positions de subjectivité dans, euh, dans, dans ton parcours et qui implique également d'autres personnes dans, dans ta recherche? Ou, euh... ben, ça
7: va dépendre des fois des collaborateurs qui vont participer euh, euh, aux performances avec moi. Je pense à des, des, des comédiens comédienne. Euh, des fois, euh, c'est les rencontres que je vais avoir faites dans les déambulations ou dans les, les rencontres de la recherche plus documentaire. Euh, donc, oui, il y a certaines collaborations euh, qui existent aussi.
0: Oui, d'accord. Euh, oui, g- génial, génial. Puis, dans la pièce, justement, là, euh, on va inclure quelques, quelques collaborations. C'est la première fois que tu fais une pièce à la radio? Euh? <rire> euh, de, cette,
7: euh, de cette nature-là, oui. oui je viens de voir euh, ce que ça donne euh, le, le texte euh, ça.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage? Oui, bien, venez vivre
7: dans un milieu de vie exaltant.
0: Une attention particulière a été portée au caractère historique du secteur euh, de Griffinton. L'usage de la baie rouge, par, par exemple, recyclée pour euh, conserver les pièces originales, est omniprésente dans la phase 1 du projet euh, district Griffinton.
7: Oui, relaxer près du foyer dans le chalet urbain, dans votre élément condominium, sur Wellington ou bien chez Arbora, entre William et Ottawa, sur De la Montagne. C'est respirer au rythme de la nature, dans une forêt urbaine à nul autre pareil dans les environs. C'est aussi s'inscrire dans un écosystème conçu de façon durable, où condos, appartements et commerces cohabitent pour rendre le quotidien plus agréable, au cœur d'une cité dans la cité. Griffithtown.
8: La grange des pauvres. <rire> en
7: 1654, Jeanne Mance obtient du gouverneur général de Montréal, du gouverneur de Montréal, Paul Chomédé de Maisonneuve, le fief Nazareth, qui sert de ferme aux soeurs hospitalières, aussi appelée « La Grange des, des pauvres ». En 1792, Thomas McCord acquiert le fief Nazareth au faubourg, au, du faubourg au récollet. Lorsqu'il quitte la ferme pour l'Irlande, un dénommé Patrick Langan, qui se charge de ses affaires à Montréal, vend frauduleusement les terres à une dénommée Mary Griffin vers 1803. C'est elle là, qui divise le fief en lots, négociant le tout avec les sœurs hospitalières. On ne connaît pas beaucoup de détails sur sa vie. On sait qu'elle était l'épouse de Robert Griffin, fabricant de savon.
8: SAUPE Ottawa. How?
0: Qu'est-ce qui se passe lorsque Thomas McCord devient, revient d'Irlande et découvre que son associé a vendu toutes ses propriétés à Mary Griffin? Bien, McCord
7: gagne après dix ans de procès et rétablit ses droits sur ses propriétés. Euh, il efface le nom des Griffin des différents plans, à l'exception du nom de quartier Town, adopté par la population. C'est ainsi que Mary Griffin, malgré sa défaite, gagne symboliquement une place dans la toponymie montréalaise.
8: À au canada en mars 2018, on apprenait qu'une motion a été adoptée au Conseil municipal pour renommer un quadrilateur face à New York Gas. Le nom de Mary Griffin a été recommandé par les membres de l'opération Topinomel et un programme mis sur pied dans le cadre des 375 ans de Montréal afin de promouvoir la représentation des femmes dans la t- toponomie montréalaise. En 2016, la Ville avait calculé que les femmes ne représentaient que 6 de la toponymie montréalaise contre 50 des hommes. La balance était non genrée.
7: Ce périmètre du parc Mary Griffin aux angles des rues Anne, Dalhousie, William et Ottawa, soit face au New City Gas, est actuellement occupé par un stationnement, pouvait-on lire sur le site Web. On nous avait dit euh, qu'elle devrait être transformée en parc. Par contre, quand je suis allé, il y avait un monsieur qui avait un veston de sécurité puis euh, il était en train de creuser des trous vraiment gros de 14 pieds euh, sous la terre pour des excavations des goûts. Donc, le parc, pas ben, ok, c'est cool. euh, Voilà. Oui, Mary
0: Griffin, il ne faut pas la confondre avec la chanteuse Mary Griffin, celle-ci qui est surtout connue pour avoir un remix de la pièce musicale « We can get there » dans le film « Coyote Oglisse ». Son refrain donne vraiment l'espoir.
6: Oui. We can fly
7: There's no dreams too far away there's no hope to hide If we follow the feelings and answer our prayers and this love of destiny as long as we believe. Magnifique, Mary Griffin, we can get there. Parlons donc des rues William et les rues Ottawa, on y retrouve aujourd'hui à l'ouest, complètement des deux artères, un entrepôt de fournitures de maison nommé le Caméléon Vert. On se rappelle qu'on est dans uh, Griffin Town, sur la rue Ottawa, et William en ce moment, sur le site web, dans la section Technologie avec un cas de l'entrepôt de fournitures Caméléon Vert, pour la vie et 100% unique, on retrouve en plus des chaises en aluminium, en rotin, et autres bamboo sticks decorations, les objets décoratifs suivants:
8: black plaster head Buddha decoration, lying Buddha stone decoration, plaster praying Buddha decoration, stone Buddha head decoration, wooden tribal long masks decoration, wood male decoration, wood alpha deer decoration, etc.
7: Maintenant. Ottawa. sauf so, Ottawa. La rue Ottawa, sur laquelle se trouve la fonderie Darling. c'est d'abord un mot qui vient d'une appropriation par les anglophones du mot francophone « outaouais », lui-même étant une appropriation du mot autochtone, notamment chez les Inuits et les Algonquins, « odawa », qui signifie « trafiquant »,« commerçant » ou « homme des bois ». À l'ouest complètement de la rue Odawa, donc, on retrouve les brasseurs de Montréal qui brassent des bières avec, sur l'étiquette, « des yeux » comme ceux de la bière Chihuahua mexicaine, avec les yeux d'un jeune homme sud-américain, ou la Chi, avec des yeux asiatiques féminins, la rebelle québécoise, avec des yeux d'une femme invitante mais défiante, et la Griffintown, bière blonde, dorée et cristalline à 5% d'alcool, elle étanchera votre soif à coup sûr, nous dit-on. Les yeux clairs sur l'étiquette de la Griffintown sont ceux d'une jeune femme qui, seule, semble surprise, abasourdie, voire même prise au dépourvu. Juste après, en se déplaçant vers l'Est, dans le même ancien bâtiment industriel sur la rue Ottawa, on retrouve la galerie L'Isabelle. Lorsqu'une animatrice de Montréal.tv demande à l'artiste de définir son style, L'Isabelle répond.
8: C'est un art qui est très, très contemporain. Puis c'est un art que moi j'appelle « c'est très masculin ». Ça vient chercher beaucoup les hommes. Les hommes se retrouvent parce que c'est masculin, c'est massif, c'est texturé. Puis les femmes aussi elles aiment beaucoup ça. C'est un art qui est très vivre et laissé vivre. Je fais du semi-figuratif, donc je laisse la personne se perdre dans le fond comme elle veut. Il y a plusieurs personnes qui vont pleurer devant un tableau parce qu'ils voient des choses, ça vient les chercher, ils sont libres.
7: Merci. Dans la gazette de section Travel, un article de Rochelle Lash intitulé « Checking in », on lit à propos de sa visite à l'hôtel particulier sur la rue Ottawa, une sorte de « bed and breakfast » nouveau genre, avec possibilité de louer une maison centenaire pour 16 personnes, on imagine le party. Elle mentionne donc que le quartier devient le « darling of downtowners who enjoy the edgy new café and condo culture ». Elle fait ensuite l'éloge des centres de services offerts à Peel et Ottawa, où elle nous parle de pharmacie, de l'épicerie Adonis la SAQ, le Winners, ainsi que le Dolorama.
0: Lorsque je pensais,
7: il y un feu euh, pris dans les arbres de design urbain. Oui. À travers tout cela, bien sûr, on retrouve les condominiums Arbora, les condominiums Yoho, inspirés par Philip Stark, les condos Loft Quartier Sud-Ouest, les développements du canal, Rockabella, Mist sur le canal, Yule Condo, Lowney-sur-Ville, Brickfields, Elements Condominium et les bassins du Havre qui, avec leurs quelques 508 unités d'habitation, proposent des condos dans un environnement où l'eau est omniprésente. sonore de la vidéo promotionnelle des modélisations 3D du condominium Bassin-du-Havre proche du canal de la Chine dans le secteur Griffintown près de la rue Ottawa. En faisant des recherches sur les promoteurs et la situation de Griffintown je suis tombé sur un texte mentionné comme un grand reportage de Patrick Groslot. donc ça, ça ne s'invente pas comme nom propriétaire de McGill Immobilier à ne pas confondre avec ce que j'avais lu MC Gilles Mobilier le texte s'intitule Griffintown, le quartier modèle.
0: Enfin, Griffintown sort de sa torpeur grâce à la vision de Devimco Immobilier Griffintown, en voie de devenir le plus beau et le plus intéressant quartier de Montréal.
7: Devimco Immobilier, c'est une entreprise québécoise au pluriel, gérée par des Québécois, supportée par les plus grandes fortunes du Québec Inc.
8: Mythe. Dans Griffintown, les promoteurs font ce qu'ils veulent.
7: La réalité, deux points. En 2007, le plan original qui incluait le casino, le Cirque du Soleil, etc. Voici le visuel, vous ne me direz pas que ce n'était pas visionnaire. Les groupes communautaires du Sud-Ouest, on le sait, se sont opposés à cette ébauche, au casino, etc. On les a écoutés comme toute la ville et on a modifié le projet de façon majeure. Regardez ce visuel au pluriel. Difficile de mettre plus d'espace d'air et
0: d'air piétonne, non le 10-30 c'est le 10-30, le, 10, le district uh, Griffintown, c'est le district Griffintown.
8: Pourquoi est-ce un si grand succès commercial, voire le plus grand succès commercial au Canada?
0: Pourquoi tant de gens le fréquentent? Hein?
7: Pourquoi tant de gens vont manger dans nos restaurants?
8: Pourquoi
7: autant de gens viennent pour les l'épicier, pharmacie, etc.? Ça répond à un besoin. Ça doit répondre à une demande. On n'a pas rasé des quartiers résidentiels. On a aménagé des terrains vides et créé des quartiers résidentiels en périphérie. On ne peut pas espérer reproduire le plateau. C'est la banlieue, pas la métropole. C'est une réalité différente. Je crois que la plus grosse plainte de Montréal vient du succès que nous avons et le fait que les consommateurs délaissent le centre-ville de Montréal pour venir chez nous. On a la salle de spectacle la plus populaire au Québec, mais est-ce nous qui sommes à blâmer ou est-ce que les affaires commerciales de Montréal doivent se réinventer, évoluer l'éternel débat, ville ou banlieue? La décision vous revient, mais chez Devinco Immobilier, on vous offre le
0: meilleur des deux mondes. C'était notre douzième émission d'Atelier, votre magazine radiophonique sur l'art de recherche à CIBL, Jojage, Montréal. Pour les deux prochaines semaines, nous vous présenterons encore des émissions thématiques spéciales avec des extraits de notre première saison parce que nous travaillons fort sur la deuxième saison D'atelier. Si vous avez des suggestions ou si vous voulez participer à cette deuxième saison, je vous invite à me contacter à partir de notre site internet radioatelier.ca. Je vous laisse aujourd'hui avec une dernière pièce choisie par Sylvain Aubé sur le thème de l'urbanité. Nous écoutons un autre extrait de Christina Kubisch et de Anna Lockwood qui se trouve sur le même album que nous avons déjà entendu. Alors cette pièce se nomme cette fois-ci « Below, Behind, Above ». C'est une pièce inspirée de la puissance d'un ouragan où vous pourrez entendre des sons provenant d'ultrasons émis par des arbres, de vents volcaniques, des champs électromagnétiques de lumière ou encore des appareils d'un centre de recherche sismique. Merci beaucoup, bonne écoute, on se voit la semaine prochaine.